0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag så sitter jag här, Anki, från Håmar Recruitment tillsammans med en jättespännande gäst. Du får jättegärna presentera dig själv.
1: Mm, tack för att jag får vara här. Så, mitt namn är Martin Eriksson. Och, uh, jag jobbar på Google och är ansvarig för rekrytering här i Sverige. Mm. Uh, så lite om mig själv. Jag, ja, jag är 41 år gammal. Bördig från Tibro i Västergötland. Sveriges möbelcentrum. Ah, just det. Mm. Mm. Och uh, två barn, Max och Zoe, som är sju år gamla. Båda två är tvillingar. Mm. Uh, och jag, jag, jag halkade in på rekryteringsbanan någon gång för... Ett, blev 15 blev femtontal år sedan kanske. Det var ingen som drömde kanske om att bli rekryterare när man var en liten, <laughs> liten grabb, men så blev det. Och eh, som när jag flyttade till Dublin så gick jag på lite ja, rekryteringsbyråer och fick jobb först på Cerox via, via deko Och sen fick jag jobb på Microsoft via en annan rekryteringsbyrå. Och när jag då tackade nej till Cerox-jobbet så undrade deko om jag ville jobba där som rekryterare istället. Ah, okay. Och eh, det var inget som jag hade funderat på, men tänkte att... Det är något som jag tycker är väldigt både kul och liksom, något som jag vill göra. Och eh, till skillnad från de andra jobben som låg ute i någon business park. Långt utanför stan så låg rekryteringsjobbet på High Street. Och det var lite mer eh, lockande också. <laughs> så därför hamnade jag liksom inom rekrytering. Och ja, via två stycken rekryteringsbyråer i Dublin så hamnade jag på Google då 2007. Och eh, jag började som rekryterare och eh, blev snabbt att jag byggde upp ett rekryteringsteam där. Det var ju liksom på den tiden som Google var. Fortfarande lite nya och äh, växte väldigt mycket och äh, sådär. Äh, men jag byggde upp ett team där och var där i fyra år drygt innan jag flyttade till Mountain View till huvudkvarteret där. Det hade jag mer en global ledarroll så jag ledde ett, äh, ett team där inom rekrytering för och tekniska områden inom, äh, inom försäljningsorganisationen. Och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm för ett femtal år sedan ungefär. Mm. Och som sagt... Ansvarad för norra Europa, så Norden och Benelux. Men nu sedan årsskiftet med ett större fokus på bara Sverige faktiskt.
0: Mm. Så tolv år ungefär inom Google. Mm. Ja, härligt. Och jag är så glad att du är här för att jag, eh, ja när jag är ute och utbildar så brukar jag ta vissa exempel som är från er. Mm. <laughs> så nu får jag ju höra då hur väl stämmer de här exemplen. så. Men du var inne på det här lite grann, att du har byggt upp olika team och så vidare. Kan du berätta alltså, hur jobbar ni generellt? Hur är ni organiserade just när det gäller talent acquisition inom Google?
1: Jag tror att vi har förmånen liksom, nu ser man att många företag börjar verkligen flytta mer rekrytering inhouse och ser det som en kärnkompetens. Och ja. följande med Google är att det var som första början. Från liksom garaget som lärde oss säga i början, det är att ja, recruitment is one of the most important things we do, det är någonting som som liksom skrevs de tidigare, tidigare böckerna om hur Google works och så vidare. Och där verkligen fokus låg på detta och de såg från första början att liksom en superbra ingenjör är viktigare än 300 okej okay ingenjörer. Mm. Liksom en dålig rekrytering kan sudda ut 100 bra rekryteringar. Mm. Så liksom de såg det verkligen som kärnkompetens och eh, skapade liksom processer och eh, så runt om detta och liksom att alla i företaget verkligen ser det som sitt jobb att rekrytera. Mm. Så styrkan är att det har funnits här från första början och då byggt upp en, en väldigt stor rekryteringsorganisation som liksom alltid är in Som är liksom ett, ett antal procent av hela liksom organisationen på Google, som verkligen jobbar med att hitta nästa talanger till Google. Uh, så vi har liksom strukturer som många andra. Liksom, det gäller kanske med vissa delar som jobbar med de tekniska rollerna. Vissa som jobbar med sales och mer administrativa och liksom stödfunktioner och så vidare. Men där vi har då rekryterare, koordinatorer, eh, sourcers och eh, så, men har en väldigt stor organisation och eh, ganska väl inbyggda processer som ändå inte har känt, ändrat så mycket från första början. Nej. Trots att vi nu är inte i ett garage längre, utan Nej, 200 000 lite personer
0: liksom. <laughs> Och jag tänker hur, hur mycket gör generellt om man tittar på, på din roll och ert team och sådär, hur mycket gör cheferna liksom, inom rekrytering och hur mycket gör... Ni som talent acquisition-funktioner, hur, hur nära är samarbetet och sådär, hur funkar det?
1: Ja, det, är, alltså det är jättenära, eh, inte bara med chefer utan jag ska säga, med alla organisationer. Mm. Mm. Jag brukar ofta när jag pratar om detta och att eh, på Google så tar vi ju, vi tar ju bort mycket beslutsfattande som chefer är vana vid att ha. Mm. Liksom på Google så kan man inte bestämma vem man ska rekrytera, man kan inte bestämma vem man ska sparka, man kan inte bestämma vem man ska ge en bonus, man kan inte bestämma liksom, performance ratings och så vidare. Utan allt sånt sköter vi via kommittéer. Mm. Eh, så eh, i vår rekryteringsprocess så har vi, nu för tiden så siktar vi på att fokusera på att ha fyra stycken väldigt bra strukturerade eh, intervjuer. Där eh, En intervju fokuserar givetvis på den rollredelitära kunskapen, mm. eh, en intervju fokuserar på vad vi kallar för då general cognitive ability, så problemlösningsförmåga, analytisk förmåga. Mm. En intervju fokuserar på ledarskap, så oavsett om man är vice president eller new grad, så fokuserar vi ändå på ledarskapsegenskaper. Och en som fokuserar på då på Googliness, som vi kallar det. Mm. Mer liksom, någon som bryr sig om teamet, någon som gör rätt saker, någon som eh, drives in ambiguity, för liksom Google förändras ju i otroligt takt. Och eh, intervjuarna där och kanske en av dem är rekryterande chef. Någon kanske är en peer. Någon kanske är en chef uppåt. Eller någon kanske är någon som ska rapportera in till Vi har alltid någon som är cross-functional. Och, och jag tror är styrkan är det hela. Liksom att alla de här intervjuerna måste ju då vara positiva. Och ge... Ja, Annars blir upp, man enkelt. inte anställd helt, helt enkelt. Ja. Och då måste de skriva vilka frågor de har ställt. Vilka svar kandidaten har gett. Mm. Deras analys av hur de här svaren då demonstrerar de attributerna som vi söker efter. Mm. Och detta sätter jag då som rekryterare ihop och skickar till en hiring committee där vi har väldigt seniora personer, eh, country managers, directors, vice presidents och så vidare som verkligen läser varenda stavelse. Så liksom hiring manager eller rekryterare vet ju liksom att ja, det springer att, om vi tycker att det här är en skivat bröd för att använda ett bra engelskt uttryck. Men de måste ju demonstrera till de här kommittéerna hur den här kandidaten har demonstrerat de här debuterna. För att vara framgångsrik inte bara i jobb A som vi kanske jättegärna vill fylla här och nu. Mm. Men också jobb B och jobb C och jobb D och jobb X som garanterat finns om sex månader. men mm. jobb A kanske inte finns kvar.
0: Så det är många involverade då tänker jag i den här processen. Alltså det är ju fler olika personer i de här olika intervjuerna. Och sen den här committing då som ska fatta beslutet och så vidare. Mm. Är det så i varje process?
1: Precis. Ja. Eh, mer eller mindre ja. eh, så är det verkligen så. Mm. Och eh, det låter som det kanske är... Det, är liksom hur, det tar hur lång tid som helst. Ja. Men vi har liksom bra inarbetade processer för det. Så liksom, när, det gäller, när intervjuerna vi alla har hänt, feedbacken kommer in. De här, det är liksom ett ganska väl oljat maskineri. Mm. Och, eh, men att man har de här checks and balances... Att det finns ju liksom noll möjlighet till svågerpolitik eller nepotism mm. spelar ingen roll om man är liksom Anna Wikland, country manager för Sverige. Eller om man är Matt Brittain som är EMEA-chef. Eller Sundar Pichai som leder Google. Liksom att de kan inte få in sin brorson eller golfpolare. Vi kan inte ge jobb på Google till dem. Oavsett vilken position man har. Mm. För kandidaten måste demonstrera det här. Och oftast när de här kandidaterna som presenteras till Harm Committee- så är det inte kanske att kandidaten inte gjort ett bra jobb som de får pushback. Utan att intervjuarna inte gjort ett tillräckligt bra jobb. De har inte liksom tillräckligt djupt för att testa de här sakerna. Det är liksom kanske bara att parafrasera vad som är i cv redan.
0: Mm.
1: Och då har vi inte gjort vårt jobb på riktigt. Ja, just det. Så de här processerna som kanske låter väldigt tidskrävande. Säkerställer ändå att alla som kommer in på Google liksom, kommer för dörrarna har ett förtroendekapital. Mm. Från första början. Mm. För man vet att liksom det finns inga genvägar. Man har kommit in genom de här processerna. Eh, och då ja, har man det kapitalet Så att springer om man är en new grad eller liksom en seniorroll, så har man, vet man att den här personen har någonting att leverera här.
0: Ja. Och det låter ju som att eh, alla behöver ju också då vara ganska vad ska jag säga, kunniga i intervjuteknik och sådär också. Om man ska verkligen ska kunna liksom, genomföra de intervjuerna på ett bra sätt och ställa. De här uppföljningsfrågorna och inte ge sig för lätt och så vidare. Mm. Utbildar ni till exempel chefer i, Eller hur, hur gör ni för att säkerställa att alla kan genomföra det på ett bra sätt?
1: Alltså, liksom, återigen, det är inte bara chefer vi utbildar, det, utan Nej, precis, det är utan liksom alla gå ja, går igenom då, intervjuträningar. Äh, där vi både, liksom, vad gör en bra intervju? Hur ska man, hur ska man vara i intervjun? Äh, unconscious bias, liksom vilka biases är förknippade ofta med rekrytering så att man får bort dem så mycket som möjligt. Äh, att Liksom hur vi ska intervjua, ställa frågor. Liksom en blandning av behavioral och hypot hypotetiska frågor. Och sen har vi även liksom verktyg som verkligen gör det lättare för intervjuarna att om man ska gå in och intervjua på nivå X för den här rollen så kan man gå in i ett verktyg, liksom trycka in det och få fyra stycken ja, behavioral questions, fyra stycken hypotetiska frågor. Mm med tillhörande följdfrågor så att man inte bara skrapar på ytan utan man gräver mer på djupet. Och att man då har, när man går in så har man en idé om okej, okay, vad är ett okej okay svar, vad ett bra svar, var ett jättebra svar, var ett fantastiskt svar? Mm. Eh, och det också främjar ju liksom att det inte blir det här liksom med bias och sånt där att nej men jag använder de här frågorna och liksom henne svarade inte så bra som den borde liksom och det spelar ingen roll om den kommer från den här skolan eller det här företaget av den här bakgrunden. Nej, det är inte bra nog utan det går ju vidare. Och liksom att man har både träningen som alla liksom har rigoröst och har de här verktygena för att underlätta det för att göra det så strukturerat som möjligt. Mm. Underlättar det hela för, för dem helt enkelt.
0: Precis. Eh, och eh, det är ju en sak med själva intervjusituationen som du berättar om nu. Men jag tänker ni får ju också extremt många ansökningar varje år, föreställer jag mig. Mm. Och hur gör ni då, då för att hitta rätt personer att faktiskt ta in på intervju? För den, eh, ni behöver ju göra någon form av screening där före, tänker jag. Innan man kommer in i den här fyrstegsintervjuprocessen.
1: Mm. Alltså, vi är otroligt tacksamma givetvis att vi, har, vi får ju över 3 miljoner ansökningar per år. Så det är Oj. ju mm. ett, ett, ett lyxproblem <laughs> ah. som vi har. Att vi får så många ansökningar och har så ett så attraktivt varumärke. Um, vad, vad många ska kunna tro säkert är liksom, att vi använder machine learning och AI och så ah. vidare för att liksom, filtrera det här. Men det är fortfarande en väldigt manuell process. Som sagt, vi har ett väldigt stort team som jobbar med det här. Och att det är personer som går igenom alla ansökningar. Jag tror att vi, i teorin så vill vi använda machine learning och AI och så vidare, men jag tror också att vi kommer inte göra det förrän det är bra nog. Och jag tror att om vi hade använt det nu så är det en risk att det spottar ut bara kloner av det vi redan har. Mm. Och givetvis, det är, ju det är ju definitivt inte vad vi vill ha. Liksom, så att, eh, att det inte är bra nog, för vi ser sett andra stora företag som har provat samma saker med just de resultaten att det blir sämre för äh, liksom mångfald och så vidare om man använder det. Så innan vi kommer på det på ett bra sätt så som sagt att då screenar vi alla de här ansökningarna. Men trots det så har vi också förmånen att kunna lägga ribban väldigt högt och vara väldigt attraktiva och de flesta som vi verkligen vill anställa äh, de söker inte ett jobb så mycket av arbetet ligger också på passive outreach och sourcing mm. och så vidare och äh, genom nätverk och så vidare, hitta de som vi verkligen har de här rollerna. Så det är en blandning mellan både lyxen att uppsökande. få så många ansökningar mm. men samtidigt ha en organisation där man eh, också kan hitta mm. eh, de verkliga stjärnorna som vi vill anställa.
0: Så ni har även eh, i ert team då personer som jobbar aktivt med sourcing också till exempel. Ja. så Vi har
1: vad vi kallar för en, en channels organisation mm. eh, som jobbar aktivt med det och det är ofta är liksom fokus på de rollerna där vi Behöver mer mångfald och så vidare om det är women in engineering, leadership och så vidare. Fokus på olika roller om det gäller andra sorts mångfald. Om det är liksom i USA givetvis där man mer kan liksom mäta på etnisk bakgrund och såna här saker. Mm. liksom sån bakgrund där vi mer då fokuserar gör de proaktiva insatserna på det. För det reaktiva kanske blir ofta mer likriktat och liksom referrals och sånt där. Referrals är jättebra. Men det blir oftast att man refererar sådana som är mm. mest människor.
0: Och Jag tänker det här med antalet intervjuer innan vi lämnar det. Så har jag hört att ni tidigare hade ännu fler intervjuer än mm. de här fyra. Men att man gjorde om det här så småningom. För att man såg att det, här, det antalet som var tidigare kanske inte behövdes. Det blev liksom inte mer träffsäkert på grund av det. Utan att det blev något färre. Mm. Stämmer det eller är det någonting jag bara har hört?
1: Nej, jag Alltså, Google är ju är ett ingenjörsföretag och ja. det är ju otroligt datadrivet. Och det går inte att göra någonting utan data. Och, eh, liksom People Operations, som vår liksom, organisation kallas, har ju liksom inte varit undantaget från det någon gång heller. Och det enda sättet man kan ändra saker på Google är liksom, genom att ha data för det. Ja. Eh, antalet intervjuer var ju en sån sak, det vårt People Innovations Lab, för vad vi siktar på inom vår people-ups-funktionen. Liksom att vi har en tredjedel HR-generalister, liksom en tredjedel mer businessfolk och en tredjedel analytiker. Så vi har ju en väldigt stor eh, analytisk eh, team som jobbar det här, liksom det här People Innovations Labet. Eh, och då kom de fram till att av alla intervjuare så fanns det bara en intervjuare som var <laughs> liksom, kalibrerad av alla tusentals intervjuare så var det i turin bara en av dem som om han säger hire eller no higher, då är det liksom rätt. Uh -huh. För det är, liksom, det är ingen perfekt vetenskap. Uh, men också kom fram till då att efter intervju nummer fyra så blir vi bara en procent säkrare på att göra rätt rekryteringsbeslut. Mm. Och den procenten är inte värt kandidatens tid att investera mer hos oss. Våra intervjuares tid eller mig som rekryterares tid. Så liksom med den datan, okej, okay, vi då istället har fyra stycken väldigt liksom strukturerade och fokuserade äh, intervjuer. Det kan givetvis bli mer om det är liksom saker som ändras på vägen. Eller vi, efter de här en committees, kanske krävs att nej, vi behöver en intervju till för att fokusera på det här och det här. Men liksom det är utgångspunkten att vi ska ha ett bra underlag mm. efter fyra intervjuer. Och det är andra saker som vårt äh, People Innovations Lab har som liksom kom fram till exempel tidigare så var det för att komma in på Google och bara liksom klara screeningprocessen. Så egentligen borde man ha jättebra betyg från jättebra skolor. Uh, liksom så var det från Googles början. Jag trodde liksom att lära sig liksom att ja, det är ett jättebra screeningverktyg. Men efter några år så tog vi då datan på performance på Google. Och akademiska resultat. Och som liksom liksom det fanns noll korrelation mellan bra betyg i skolan och bra prestation på Google. Och bara med sån data kan man liksom gå och säga, ja, men liksom varför tittar vi på det här med betyg? Mm, om det, det inte finns någon fair. korrelation mellan bra betyg och bra prestation. Och det skiftar då till istället att ha en väldigt fokuserad, jag pratade om uh, general cognitive ability. Den intervjun är, där måste man vara ännu mer kalibrerad om man ska göra en sån intervju. För liksom den tittas. Väldigt noga på liksom, att man har de här kognitiva förmågorna, problemlösningsförmågorna eh, i sig. Mm.
0: Men går det i den typen av intervju? Har man även någon form av liksom, test eller arbetsprov eller någon uppgift man får göra eller något sånt där? Eller är det en regelrätt intervju i det fallet också? Mm.
1: Det är samma regelrätt intervju med sagt, väldigt strukturerade mm. frågor mm. som gräver på djupet. Mm. Liksom hypotetiskt, tänk en sån här situation, okej, okay, vad hade du gjort om du hade haft unlimited budget, no budget, vad hade du gjort om du hade varit skillnad, om du hade varit i Norge eller Sverige och så vidare. Mycket som har gräver djupare. Vi liksom tittar på hur många kalorier mindre som New York-kontoret åt när de gick från att ha M&M's i genomskinliga glasburkar till frostade glasburkar. Och liksom att de åt några miljoner mindre kalorier. Vi mäter i storlekar på i våra kaféer, vi liksom använder data i... Precis allting och gör piloter, AB-tester liksom på liksom Teams och så vidare. Uh, så, och det ser vi mer och mer, vilket vi tycker är jättekul att mer och mer HR-funktioner eller PPLOPs-funktioner blir mer datadrivna för de kanske har varit inte alls jättemycket tycka, och känna <laughs> tycka och, och tro.
0: Och Jättebra. Men du jag tänker på det här med apropå det då. Så är det ju någonting som jag upplever ofta när man pratar med olika organisationer. Det är ju det här med värderingar och, och kultur. Och Google näst då i ert er fall. Att många tycker att det är svårt att utvärdera i en rekryteringsprocess. Samtidigt som det såklart är extremt viktigt. Mm. Eh, och där så läste jag någon LinkedIn-rapport tidigare. Där man var väldigt tydlig med att ja, men, ska man ha det här med värderingar som ett urvalsinstrument så behöver det ju vara just det här tydligheten och strukturerade så att du verkligen kan mäta det. Det duger inte med att man som ju det är ofta idag faktiskt säger att det känns inte riktigt rätt. Det blir, nej passar nog inte in i vår kultur och så blir det väldigt så här fluffigt och man vet inte riktigt varför men det är en magkänsla man får i intervjun att nej passar nog inte i vår kultur. Eh, och är det här med Google i Nestle och den intervjun hos er... Är det då för att utvärdera den delen? Att hur passar man in i vår kultur, i våra värderingar och så vidare?
1: Mm.
0: Eller hur, hur jobbar ni?
1: Alltså det är ju en del av det hela. Jag uh. tror väl att att ha de här dialogerna närvarande hela tiden... När de gäller diversity, equity and inclusion... Liksom från högsta ledning till liksom hela vägen ner. Jag lyssnade på en av dina podcast med Emma från Sydex. Och liksom att man... Gör detta för att man, man vet att ja, det, är liksom det är rätt sak att göra. Liksom det känns bra i magen och allting. B, det är liksom lagkrav på det. Men se minst lika viktigt för att få med alla. Är liksom att se affärsnyttan med det hela. Ja. Och varför det är viktigt. Liksom att team som har mångfald, presterar mycket bättre. Liksom Fortune 500 företag eh, som har bättre mångfald. Eh, har X procent bättre resultat och sådana saker. Och få med alla på det. Och hur man då eh, driver det. har Så att alla är medvetna om varför vi gör detta. Och när det gäller de här googling Som då man kanske lätt skulle kunna säga culture-fit. Och det är även någonting där som vi pratar mycket om. att Inte culture-fit utan culture-add. Mm. Eh, jag tror att mycket av liksom, teorin visar att visst i början... Så det är kanske ganska viktigt att rekrytera för culture fit. När man är ett startup och man är ett garage. Och man kanske ska mm. växa från 2 till 10. Och 10 till 50. Och så vidare. Men när man kommer upp till en inte för stor storlek. Så måste man titta på culture ad. Mm. Det liksom handlar inte bara om vad liksom kommer att passa in i vår kultur. Utan vad kan den här personen ge till vår. Och liksom komma med till vår kultur. Och liksom titta på sådana saker. Och återigen jag tror jag att det är viktigt bara att intervjuarna har... Det mindsetet förstår att det är det som vi vill som företag, som organisation och så vidare. Kombinerat då med den träning man får som intervjuare. Kombinerat med frågebatterierna man har som så mycket som möjligt eh, är skapade för att få bort bias eh, i det hela. Så att inte bara är att, ja att han hejar också på Everton precis som mig i fotboll. Och <laughs> ja, han ska vi heja. Han måste vi anställa.
0: Och, hur, och jag tänker man behöver ju också säkerställa att man någonstans tar hand om det här mångfalden. När vi väl har den. För jag tänker att med mångfald så kommer ju all den här dynamiken. Folk som tänker andra tankar och, och så vidare. Vilket mm. är ju det vi söker såklart. Men det, behöv, det, det är ju såklart utmanande också. Jag menar det är ju som ledare och som kollega så är det ju. Det är klart att det blir utmanande och roligare också. Men jag tänker hur. Vilket fokus har ni på det internt sedan? När man väl har blivit anställd?
1: Ja vi har ju liksom en, en massa employer resource groups och. Om det är gaglers, eller om det är greglers, äldre googlers ah, okay. eller ah. om det är liksom uh, ja, latinos eller som liksom, det är massa olika minority uh, groups eller employee resource groups som går samman liksom och har och liksom vi verkligen lyfter upp och uh, verkligen celebrerar uh, mångfalden och pratar mycket om som sagt inte bara diversity utan diversity and inclusion. Uh. För diversity Eh, visst, det är viktigt men det viktigaste är inclusion att, och det handlar om att inte bara liksom bli bjuden till diskot utan också bli uppbjuden att dansa som Fact. man brukar säga liksom, och, och ha den biten och det tror jag att när det gäller våran eget vi fokuserar inte så mycket på employee branding och såna här saker utan det är hela tiden att vi ska skapa en plats där folk trivs, vill vara Kommer att rekommendera oss och så vidare. Och liksom hela tiden fokusera på våra anställda. Och om vi gör det så kommer employee branding följa naturligt. Och det har ju liksom bevisligen gjort för, för Google. Liksom mm. Vi, liksom Google, har aldrig gjort en massa reklam i tidningar eller media där om sig själva. Vi är inte så här supersynliga på massa saker. Men ändå hamnar vi liksom i topp på. De här listorna där folk vill jobba. Visst, consumer brand är superviktigt att folk vet att de får jobba på väldigt coola produkter som har både lokal och global impact. Men samtidigt så vet väldigt många att hey, Google verkar vara ett ställe där man är väl Man har liksom suveräna arbetsplatser och man, man får vara sig själv. Eh, och som att det är något som skapas organiskt tack vare det på det här fokuset. Liksom att man har fokuserat och det är ju Återigen en styrka, liksom att det verkligen vart från garaget och fram tills mm, nu.
0: Mm. Och du var inne på det här tidigare kring det, att ni hade konstaterat att det var inte rätt sätt att eh, göra ett urval på liksom, bäst lärosätt eller bäst betyg. Eh, vad annat har ni upptäckt så att säga? Vilka, eller vilken annan typ av data använder ni när det gäller rekrytering? du ser Ni mäter ju alltid ni mäter Det kanske inte har så mycket <laughs> nytta av just i rekrytering. Men ja. är det någonting annat som ni?
1: Nej men alltså det är ju jättemycket. Som, jag tycker det är kul att se att så många mer plockar upp det. Mm. Uh, vi har haft något som kallas för voxpops scores. Uh, uh, som liksom mäter kundnöjdheten, liksom kandidatnöjdheten. Uh, och ja, det har funnits liksom, i mina tolv år på Google. Liksom, att de som kommer att intervjua liksom, får en survey. Och vi liksom får det här, och vi sätter ju liksom extremt höga krav på oss själva, liksom kundnöjdhet, att även om du går in i en intervjuprocess och inte får ett jobb på Google så ska, du, ska liksom 90% vara liksom nöjda med det. Och liksom det är ett väldigt högt mål i sånt för en sån som kanske inte har fått en anställning av och gå igenom en sån här process.
0: Vad säger du, 90% ska vara nöjda? Eller vad, har ni någon sån uttalad? Eller? Precis, ah. liksom
1: med, var, inom, liksom efter, efter intervju så att säga. Uh, och sådana saker vi mäter då kandidatnöjdhet. Vi mäter nöjdhet på employee refers och sån som referar sina kandidatkollegor eller äh, inte kollegor utan vänner, vänner eller familj ja. och så vidare. Att de har liksom, rätt nivå av nöjdhet i sin process. Vi mäter klientnöjdhet, så och liksom hiring managers. Hur nöjda de är med rekryteringsprocessen. Vi mäter intervjuare. Liksom, hur nöjda de är med intervjuprocessen. Så sådana data som man liksom också får då inte bara de normala data som givetvis också mäter. Eller time to hire och eh, sådana här saker. Utan, men även de här viktiga bitarna. Mm. För det problemet som vi har. Att vi började litet. Nu är vi hundratusen. Hur kan vi liksom lyckas göra de här sakerna? Och fortsätta skala till tvåhundratusen. Mm. Som inte är liksom omöjligt att vi kanske kommer att bli och, och så vidare. Hur, hur gör man de här sakerna på ett lika bra sätt liksom nästa hundratusen? Det är där utmaningen ligger. Liksom där måste vi hela tiden använda de här datorna liksom för att få in det. Mm.
0: Och Jag föreställer mig också då att när, när ni ska rekrytera en viss roll. Så liksom kravprofilen för den rollen är ju sannolikt rätt tydlig. För att ni ser väl vad är det som är success factors för den här rollen. eller Hur, hur gör ni det när ni tar fram kravprofiler? Och ja,
1: Um, det är ju ofta tydligt, men jag brukar säga liksom att säga våra, att våra rollbeskrivningar som hamnar externt är liksom okland eller lite vaga. <laughs> det är ganska ofta svårt. Det är, liksom, det är ju re, liksom regulations är ju så här vad man inte får ha uh. och sådär. Det är svårt att göra dem kanske riktigt krispa och tilltalande. Men det är någonting som vi där använder, till exempel någon form av AI eller machine learning när det gäller liksom analysera vilka sorts ord och så vidare som attraherar en viss typ. Liksom. Generellt sett kanske vi har använt väldigt mycket maskulina ord så att säga i, i jobbeskrivningar. Eh, där använder vi mycket liksom, dataanalys för att se till att vad är den ultimata längden på en jobbeskrivning? Vilka ord ska vi använda för att få så mycket mångfald mm. som möjligt och liksom inte exkludera eh, vissa grupper? Rätt och rätt så vidare. Eh, så liksom det, det är sådana saker som... Det är styrkan att ha en sådan organisation och en så storlek på organisationen och liksom en sådan hela tiden att förbättra sig att vi kan använda den otroliga mängden av data som, som vi har då liksom för, att, för att förbättra sådana saker.
0: Spännande. Eh, är det någonting annat? Då? För jag tänker nu, ni har ju som sagt enorma resurser och eh, vad gäller er, hur er process ser ut och hur ni gör ni jobbar superstrukturerat och så vidare. Eh, jag tänker, vad har du för tips då till de som inte är lika stora som er och som inte har lika stora resurser och så vidare? Vad ska man tänka på om man vill börja utveckla sin rekryteringsprocess och sin liksom, professionalisera ytterligare?
1: Jag tror väl att det är viktigt som allt annat om det är rekrytering eller mångfald. att liksom Det måste vara på riktigt. Det måste vara från ledningsgruppen. Verkligen detta är superviktigt. Om det blir någonting som en hård funktion eller någonting som liksom driver som sin egen agenda för att bli mer viktiga inom företaget så kommer det liksom aldrig att, mm. att lyckas. Mm. Utan det måste vara, man måste förankra det med ledningsgruppen liksom att detta är superviktigt. Så man får det på alla lager. För det kommer, att, liksom det kommer att skava. Hade vi inte haft det från början, liksom om man går in i en lika stor organisation och applicerar precis det vi gör, och liksom det kan man inte göra. Det måste man vara ödmjuk med att det finns ju olika behov för olika organisationer. Mm. Men om man skulle ta en liknande organisation och applicera det vi gör. Så det ska vara otroligt mycket för kanske line managers, några nivåer ner när man är van vid att som sagt, kunna välja vilka man rekryterar och sånt här och liksom ställa om sådana här saker. Så man måste verkligen ha helt klart buy-in från, från toppen. Liksom att detta ska vi göra. Mm. Och då flytta HR eller rekrytering från en liksom perifer stödfunktion till verkligen några som är med det här bestäms mm. och eh, verkligen ses som det också. Mm. Och det tycker jag är superkul att det ser man ju mer och mer att det sker. Eh, det pratas ju otroligt mycket om detta och eh, liksom liksom, ja, skruts från ledare liksom hur mycket man plockar in det här. Och det är kul liksom att se att många mer företag Precis. plockar in saker in-house och verkligen ser. Ja, ska vi vara relevanta och lyckas som 5, 10, 50 år? Så är detta lika viktigt som att vi utvecklar de nästa coola produkterna. De nästa mm. bilarna eller vad det kan vara.
0: För ni lägger inte ut någonting va? Om jag har förstått hela rätt. Alltså ni gör alla rekryteringar själva?
1: Till 99 procent ja. ja. liksom ska Det kan vara vissa tillfällen om det är kanske väldigt seniora specifika roller. Där det kanske finns lite konfidentialitet som mm. det kanske mm. underlättar. Eller om det har varit... Okej, nu måste vi ha X i den här locationen som vi aldrig varit förut så kanske man uh, gör så. Men det, det är vissa punktinsatser men uh, ytterställan som vi, ja, vi gör det mesta innehavs.
0: Mm. Bra. Någonting annat som du vill berätta som jag glömde att fråga om?
1: Ja, jag tycker vi har täckt ganska mycket här. Mm. Det har varit, uh, varit kul.
0: Ja. ja, roligt att du kom. Och jag fick ju i alla fall bekräftat det här med betyg och så vidare att det gör ni inte längre ja. så att säga.
1: Nej, det finns ju mycket myter ja. om, om Google. och eh, Vissa är säkert sanna och eh, andra är inte är det. Nej. Men eh, det är kul att jag kan i så fall bekräfta några sticka hål på några andra. Och, eh, men ni
0: mäter allt, det har jag förstått nu. Vi mäter allt.
1: Eh, och det tycker jag man ska göra. Ja. Eh, för data är oftast bättre än känslor. Det låter ganska tråkigt, men eh, så är det om man ska bygga en organisation och eh, skala upp saker. Så, eh, är nog för i alla fall 90 av fallen.
0: Precis. Bra, med det avslutar vi, tänker jag. Ja. Stort tack för att du kom.
1: Tack, Gör det Sommar. Det stämmer.